0: 你好，本期音频为您解读的这本书名字叫做《非对称风险》，作者纳西姆·塔勒布是研究不确定性的专家。他写的书你肯定听说过，像《黑天鹅》《反脆弱》《随机漫步的傻瓜》等等，都是火遍全球的畅销爆款书。这本《非对称风险》是塔勒布在2019年出版的最新作品。你知道塔勒布曾经是华尔街上的明星交易员。他在二十多年的交易员生涯中，经历过1987年美国股灾、911崩盘、2008年金融危机等重大事件。塔勒布的厉害之处在于，他不但在这些灾难性事件中毫发无损，而且还通过提前做空从中大赚特赚。塔勒布的成功源于他对风险的极端的敏感。后来，他把自己对风险与不确定性的长期思考写下来，著书立作，就是刚才提到的那几本。塔勒布在他的代表作《黑天鹅》中，把具有重大影响的意外事件叫做“黑天鹅事件”。我们每个人都会受“黑天鹅事件”的影响。在《反脆弱》这本书中，塔勒布为我们指明了抵御“黑天鹅事件”的方法，就是增加自己的反脆弱性，或者叫皮实性。在这本最新的非对称风险中，塔勒布进一步探讨了触发黑天鹅事件的一个系统性的原因，也就是市场参与者所承担的风险和收益是不对称的。比如，塔勒布认为 ，2008 年金融危机就是由系统中积累的非对称的风险引爆的。华尔街金融机构普遍采取这样一种投资策略。就是看上去每年都有稳定的收益，但实际上隐藏着爆仓出局的巨大风险。塔勒布把这种行为叫做“压路机前减硬币”。那为什么华尔街会采取这种风险极大的投资策略呢？这是因为银行家们是按年度利润来抽取提成的，而爆仓风险要积累若干年才会发生一次。等到真的爆仓了，银行家也不会把往年到手的奖金吐出来。银行要倒闭了，还有政府来兜底，这等于是自己赚钱，公众买单，是一种典型的非对称的风险。再举个更明显的例子，塔勒布说，一个商业银行主管曾经很得意地告诉他：“我只发放长期贷款，等贷款要到期的时候，我就远远地离开。”你看啊，这也是典型的非对称风险。塔勒布指出，像这样的非对称风险在人类社会中很常见。这是触发黑天鹅事件的一个重要的原因。那么，该怎样对抗非对称风险呢？这是一个大问题。可以说，古往今来，人类社会的主要的法律和宗教谕令，都是基于对称性原则来对抗非对称风险，从而避免系统性的毁灭。所以，非对称风险绝不只是关乎你的钱包的小事，而是关乎全人类共同命运的大事。下面我们就从三个方面来理解非对称风险。第一，除了金融市场，人类社会中还有哪些非对称风险？第二，对抗非对称风险要采用利益攸关原则。第三，利益攸关原则还是一种重要的认知和决策工具。下面我们先来看看人类社会中有哪些非对称风险。如果你去过巴黎的卢浮宫，你可能会留意到一块黑色的玄武岩石碑，石碑上刻着人类社会现存最古老的一部成文法，就是大名鼎鼎的《汉谟拉比法典》。那是距今三千多年前的古巴比伦王国留下来的。其中最广为人知的一条法令是这样的：如果建筑师建造的房子倒塌了，并导致房屋主人死亡，那么建造房子的建筑师应该被处死。还有一条法令是这样的：如果建筑师建造的房子倒塌了，并导致房屋主人的儿子死亡，那么建造房子的建筑师的儿子应该被处死。以今天的标准看来，这样的法令未免太简单粗暴了。但塔勒布认为，这类法令恰恰体现了人类社会的古老智慧，就是避免非对称风险。你想啊，建筑师和银行家一样，都是专业人士，他们最清楚整个系统中哪里可以隐藏风险。如果他们为了自己多赚钱而在其中动手脚，客户根本就觉察不到。所以，建筑师必须要和房屋主任承担完全相同的后果，这样才能保证不会出现豆腐渣工程。你可能看出来了，在银行家和建筑师的例子里，非对称风险是由经济学家常说的信息不对称引起的。这是指交易中的一方比另一方掌握的信息更多，拥有信息优势的一方就有可能出现欺诈行为。这是人类社会中最常见的一类不对称风险。除此之外，还有一类常见的非对称风险是由权力和责任的不对称引起的，其中最典型的例子就是西方对别国的干涉主义。塔罗布指出，无论是伊拉克、叙利亚还是利比亚，西方的干涉行动都给当地人民带来了巨大的苦难。在如今的利比亚，甚至出现了血腥的奴隶市场，就是重大的人道主义灾难。这里的问题在于，西方可以动用强权对别国进行干涉，却根本不需要为自己的错误买单，不用承担任何的责任。当地百姓家破人亡，而干涉主义者却继续的坐在自己的办公室里，舒舒服服的吹着空调，吹嘘自己成功赶跑了独裁者。他都不说这样的成功，就好像是医生为了提高患者的胆固醇水平，就给患者体内注射癌细胞。虽然最后患者得癌症死了，但他身体里的胆固醇水平却是提高了。可见干涉主义确实是害人不浅。塔勒布之所以对干涉主义深恶痛绝，也和他自己亲身的经历有关。塔勒布出生在黎巴嫩，那里紧挨着以色列和巴勒斯坦，所以他是在战火纷飞的环境中长大的。塔勒布在一次采访中说：“对于我的大多数美国同学来说，风险只是一种对自己不利的概率分布；而对于我来说，风险意味着我每天在吃晚饭的时候，不知道白天和我一起踢球的小伙伴还能活下来几个。”正是这段特殊的成长经历，让塔勒布对风险有一种根植内心的切肤之痛。除了上面说的信息不对称和权力责任的不对称，人类社会还有一类比较隐蔽的不对称现象，叫做少数派主导。这是什么意思呢？我们知道，民主的本质就是少数服从多数。这么说来，社会习俗应该是由多数人的偏好主导才对。但是，真的是这样吗？你可能会有这样的经验。一桌子人聚会吃饭，都用本地的方言聊天这时候来了一个远道而来的客人，他不会说本地话，只会说普通话。为了能让他听懂，结果一桌子的人全部改用普通话聊天这就是典型的少数派主导。塔罗布在书里也讲了一个类似的例子：有一次他参加烧烤聚会，碰到了一个朋友。这个朋友是犹太人，而且严格遵守犹太教规，只吃符合犹太教规的食物。但塔勒布惊讶地发现，这个犹太人朋友在聚会上随意地喝饮料，并没有任何的禁忌。看到塔勒布一脸的迷惑，这个朋友笑着解释说：“这个聚会上的所有的饮料都是符合犹太教规定的。”他随手拿起一盒柠檬水，果然在包装底部有一个 U 型的标志，表示这是符合犹太教规规定的食物。通过这件事儿，塔勒布才发现，其实在美国销售的几乎所有的饮料都是符合犹太教规定的，在包装上都有那个 U 型标志，只不过印得非常小，一般人根本不会去注意。那么问题来了，犹太人在美国总人口中的比例不超过 0.3% 为什么犹太教饮料会出现一统天下的局面呢？秘密就在于其中的不对称性。犹太人绝对不吃不符合犹太教规定的饮料，而非犹太人可以吃符合犹太教规定的饮料。商家为了避免单独区分犹太饮料与非犹太饮料的麻烦，干脆就把所有的饮料都做成了犹太饮料。按照塔勒布的估计，只要人群中有百分之三到百分之四的顽固少数派，那么最终整个群体的人都会服从少数派的偏好和选择。按照这个逻辑。他都不推断，转基因食品最终不会被社会所接受，因为只要有人群中百分之三到百分之四的人坚决抵制转基因，那么整个社会就不会接受转基因食品。你也许就会说，就算有少数派主导的现象，也没有什么不好，毕竟既照顾了少数派利益，多数人的利益也没有因此受损，何乐而不为呢？错了，多数人的利益其实是受损的，只不过损失轻微，难以察觉。比如在饮料的例子中，多数人其实是在暗中被剥夺了选择喝非犹太饮料的权利。再举一个更明显的例子，你就明白了。二零零五年的时候，美国市面上的食堂价格是全球市场的两倍，因为美国国会通过了一项法案，对进口食堂征收百分之百的关税。美国消费者每年要多花费二十亿美元来买食堂，为什么这项法案可以通过呢？因为这会给美国国内的几家大型的食堂生产商带来巨大的利益，所以他们有足够的动力，愿意花大笔的资金来游说国会。美国消费者虽然每年会为此多花二十亿美元，但平摊到三亿人的头上，每人每年也就多花七美元，不疼不痒，没人会为此向选民代表抱怨。实际上，多数人根本不知道食堂进口税的存在。从这个例子可以看出，少数派主导的本质就是由少数人获得收益，而把成本分给了大多数人。刚才我们讲了，人类社会中存在非对称现象，比如信息不对称、权力责任不对称，以及少数派主导等等。由这些非对称现象导致的风险，就是塔勒布所说的非对称风险。那么，该如何对抗非对称风险呢？这就是接下来要讲述的第二个重点。卡勒布认为，要对抗不对称风险，最好的办法是执行一个规则。这句话很难翻译成中文，有人建议译为“切肤博弈”，有人建议译为“实盘游戏”，还有人建议译为“入局”。总之呢，就是不能置身事外，而要切身投入到一项事业中，为自己的决策担当风险、承受损失。在这里，我采用万维刚老师的译法，把它翻译成“利益攸关”。比如说，对华尔街银行家来说，利益攸关就是要让他们自己拿出真金白银和客户的资金绑定在一起进行操作，那他们就绝不会采用之前的投资策略来赚钱了。对于干涉主义者来说，利益攸关就是要让他们自己把家搬到被干涉的国家去，或者拿出一大笔钱在那里买一栋房子。想必他们在采取。干涉行动时会谨慎得多，这并不是开玩笑。现实中确实有大量对利益攸关原则的应用，比如说 IBM 的著名 CEO 郭士纳，他把 IBM 从破产边缘拉回来并成功转型。郭士纳推行的一系列的改革措施中，其中有一条规定，高级经理必须自己掏钱购买一定数量的 IBM 股票，才可以获得公司的股票期权。郭士纳相信。高级经理们只有自己真正投入了成本，才可能真正关切公司的命运。他自己也以身作则，在上任之初就从公开市场上买入了 IBM 的大量股票。这意味着，一旦他的改革不成功，这笔钱也就打水漂了。再比如，国内的天使投资人江南奋青说。他在投项目的时候，要求创业者必须自己付出相应的成本，例如接受远低于市场水平的薪资，忍受很差的办公环境，承担各种资金缺口带来的潜在的风险。不愿付出这些成本的创业者不值得投资。这其实就是用利益攸关原则来筛选创业者，去过滤掉那些只想吃肉不愿意挨打的投机分子。江南愤青还建议创业者要客观认识自己的项目。如果你是创业者，你去问周围的朋友。我这个项目到底好不好？绝大部分的人都会说好，而且越是关系一般的朋友，就越会说你好。为什么呢？因为说你的项目好就是一个字的事儿，它又没有成本；而说你不好，还得给你出一大堆的理由，而且还让你不高兴，不是吃饱了撑的吗？所以，作为创业者，你不要问自己的朋友项目好不好，而是直接问会不会给你的项目来投资，或者辞职跟你一起干。这时候，你才能得到真正的反馈意见。同样的，如果有投资圈的朋友向江南愤青推荐项目，江南愤青就会问对方：“你自己投不投啊？”如果你投了，那我跟着投点如果你自己都不投，我为什么要去投呢？总之，如果一个人对一件事儿没有做到利益攸关，那么他对这件事儿发表的看法、提供的建议，很可能是靠不住的。其实我们都有这样的直觉，比如有朋友向我推荐股票，我就会直接的告诉他：“别扯没用的，直接告诉我你买了哪只。”但是在面对所谓的专家时，这里的专家是打引号的，我们却常常会忘记这一点。专家在做预测分析时，他是没有利益攸关的。你听他的分析，最后赔了钱，只能是自认倒霉。刚才我们讲了，对抗非对称风险最有效的办法是采用利益攸关原则。一个人只有真正投入成本、承担风险，才能避免站着说话不腰疼，他的意见才值得被重视。实际上，利益攸关不仅仅是一项风险规避原则，更是一种重要的认知工具和决策工具。如果没有利益攸关，我们就很难做出正确的决策。为什么这么说呢？这也是接下来要讲的第三个重点。都说知识源于实践，这似乎已经成为了一句正确的废话，但我们却常常忘记这个道理。古希腊神话中有一个巨人叫安泰俄斯，他是大地女神的儿子。他仗着自己力大无比，经常滥杀无辜。但安泰俄斯有一个弱点：一旦他不能接触到大地母亲，就失去了源源不断的力量。后来，另一位大力神赫拉克勒斯专门就练了一招，用来对付安泰俄斯。他把安泰俄斯高高的举过头顶，不让他接触地面，然后杀死了他。你可以把这个故事里的安泰俄斯看成是知识，而把他的大地母亲看作是实践。一旦知识脱离了实践，就会变得虚弱不堪一击。人类早就明白这个朴实的真理，但问题是，随着现代社会知识体系的膨胀，有能力把问题解释得头头是道的人越来越多，而凭亲身实践去真正理解问题的人却越来越少。这其实是知识的专业化分工所带来的悖论。那些坐而论道、夸夸其谈的专家，就好像是脱离了大地的安泰俄斯，是立不住的。可以这么认为，我们从经济学家身上学到的主要是如何成为一名经济学家，而不是如何赚钱；我们从人生导师身上学到的主要是如何成为一名人生导师，而不是如何过好这一生。因为无论是经济学家还是人生导师，他们真正去亲身实践的只是他们自己的这份职业，而不是他们告诉你的那些事情。所以，塔勒布在书中引用了一位古罗马哲学家的话：“说的人应该去做，做的人应该来说。”我们古代先贤也有这样的教诲：与其坐而论道，不如起而行之。换句话说，想要获得真正的知识，你就不能揣着手站在岸上来吆喝，而必须入局做实盘游戏，进行切肤博弈，也就是我们一直在说的利益攸关。这样获得的知识才不是道听途说，才是真正属于你的知识。很多人都有这样的经验。在模拟炒股时，自己分析的头头是道，收益呢也特别好。而一旦投入了真金白银去炒作，就不是那么回事儿了。这是为什么呢？这本书的序言中，译者周洛华博士说了这样一段话，我觉得是相当的精辟。他说，人类的决策过程主要是由激素推动的，知识、经验、理智在这个过程中所起的作用并不大。我们往往是在做出决定之后，再用智慧去寻找证据，以便证明自己的决定是正确的。我们在决策的过程中，常伴有心跳加快、手心出汗。额头发冷、主观忽略部分事实等现象，这些都说明了包括肾上腺素在内的多种激素参与了决策过程。如果决策者本人不承担决策失误的风险和损失，他就不能身临其境地在压力下产生这些激素，也就不能做出正确的决定。这段话充分表明，利益攸关是我们获得真知、正确决策的前提。不但如此，利益攸关还是我们获得反馈、从错误中学习的前提。没有利益攸关，就没有被现实狠狠打脸，一个人就无法从他的错误中学习，因为你永远无法说服一个人他错了。只有现实才能教育他。如果站在系统的角度看，利益攸关可以淘汰掉那些犯错误的个体，这样才能实现系统的进化。说到这里，就要提到理性这个概念。塔勒布认为，在利益攸关的前提下，鲁莽的行动会导致自己被淘汰出局，而真正的理性就是提高自己的生存几率，活下来。这与经济学家定义的追求利益最大化的理性是不一样的。比如，如果站在利益最大化的角度，保持冗余是非理性的，因为它意味着资源闲置和效率低下。但是保持冗余可以提高你的生存几率。比如说，人有两只眼睛、两个肺、两个肾，这种重复配置就是冗余，用来应对可能出现的意外情况。这是大自然的智慧，是真正的理性。再比如，人们普遍具有一种损失厌恶的心理，就是对亏损的反应要比对收益的反应强烈的多。有这样一个游戏，你扔一枚硬币，扔到正面赢一百五十元，扔到反面你会损失一百元。现在问 你， 你愿不愿意参加这个游 戏？ 按照概 率， 这个游戏中你的预期的收益是挣二十五 元， 你应该毫不犹豫的去同意参加。但实际 上， 很多人不愿意参 加， 因为失去一百元的痛苦比赢一百五十元的快乐还要大。这种损失厌恶的心理被认为是一种非理 性， 而且人们还倾向于过分的夸大罕见的风险。比如说，很多人在九幺幺事件之后很长一段时间都不敢坐飞机，这也被认为是典型的非理性行为。然而，塔勒布认为，如果站在提高生存几率的角度看，厌恶损失和夸大损失恰恰是一种理性行为，因为现实中的风险与心理学家的实验室里设计的游戏有着本质性的不同。实验室的游戏是。概率已知的，而现实中的风险是概率未知的。实验室游戏在理论上可以一直玩下去，不会出局；而现实中的风险一旦爆发，你可能真的就会挂掉。这才是人们厌恶损失、夸大风险的真正原因。这其实就是生活中最核心的非对称风险。如果一个策略有可能触发爆仓，那么无论多么大的收益都是得不偿失的。所以塔勒布说，真正的理性就是避免系统性的毁灭。总结以上就是我们今天聊的非对称风险。来简单的回顾一下，人类社会中存在非对称风险，比如信息不对称、权力责任的不对称以及少数派主导等等。由这些非对称现象导致的风险就叫非对称风险。非对称风险的背后是公正问题，所以这是一个触及人类社会根本的大问题。塔勒布认为，对抗非对称风险最有效的办法是采用利益攸关原则。一个人只有真正投入成本、承担风险，才能避免站着说话不腰疼，他的意见才值得被尊重。而且，利益攸关不仅仅是一项风险规避原则，而是一种重要的认知工具和决策工具。没有利益攸关，我们就无法获得反馈，从错误中学习，系统也就无法进化。如果从利益攸关的角度出发，真正的理性不是利益最大化，而是提高自己的生存几率，避免系统性的毁灭。